0: Queridos, vocês vão me desculpar o nervosismo, tá? Nosso público é um pouco menor os domingos, mas hoje eu estou com essa missão: ficarmos como corpo de Cristo, amém? Quem trouxe a Bíblia aqui, levanta a Bíblia para eu ver. Quem não trouxe, diga misericórdia. Já não leu na semana, pode repetir. E ainda esqueço no domingo Misericórdia Deixa eu só me organizar aqui Crianças Eu vou falar crianças Mas vocês que são adultos podem responder Como se fossem crianças, tá bom? Essa é a chance de vocês voltar no tempo Mas vamos lá quem trouxe a Bíblia, a lição que a Tia Débora vai falar nessa noite tá aqui ó, na Bíblia. Tia Débora não tirou da cabeça dela, ela não inventou, tá aqui na Palavra de Deus. E vocês vão me ajudar aí abrindo a Bíblia quando eu falar, combinado? Quem aqui sabe, é, no começo, lá no livro de Gênesis, Deus fala que Ele criou duas pessoas. Quais foram as pessoas que Deus criou? Adão e Eva, né? E lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus falava com Adão e Eva diretamente. Naquela época de Adão e Eva, não tinha aqui ó, a, pra, a palavra para a gente consultar. Não tinha a Bíblia como manual para eles, porque o Senhor se relacionava com eles diretamente, não é verdade? Mas lá era a palavra de Deus sendo dita a eles, revelada diretamente a eles. Com o passar dos anos, o Senhor, tendo o relacionamento dele com o povo dele, permitiu que a história fosse escrita num livro como esse, na Bíblia. Inicialmente era escrita em rolos, em papiros, né? Isso a gente já aprendeu lá no Ministério Infantil. E aí, com o tempo, foi se transformando, foram traduzindo. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens. E demorou mais de mil anos para ser escrita. É porque às vezes eu me desconcentro assim com algumas coisas. Aí eu acabo perdendo aqui o fio. Mas vamos lá. Demorou mais de mil anos para ser escrita. E a gente precisa acreditar na Bíblia hoje. É um livro antigo. Vocês acham que a gente precisa acreditar? Sim, sabe por quê, crianças? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de ser um livro antigo, é o livro mais traduzido e mais lido em todo o mundo. Tudo que está aqui é a verdade. Sabe o que prova isso? A Bíblia é universalmente diversa, né? Ela é, ela é uma unidade cheia de diversidades, porque aqui, ó... Teve pessoas de várias línguas que escreveram, que foram usadas, inspiradas por Deus para escrever o que ele mandava escrever. Ela também, ela é inerrante. O que é isso, Tia Débora? Inerrante quer dizer que ela não erra jamais. Se está aqui, que é para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, ela não está mentindo. Ela está falando a verdade. Porque o Senhor nos ama e quer nos poupar da consequência da nossa desobediência sabe o que mais que a Bíblia é? ela é infalível ela jamais falha Deus disse que mandaria o Salvador e ele mandou Deus disse que ele vai voltar você acredita que ele vai voltar ou vocês acham que a Bíblia falhou nesse ponto? olha tem que acreditar tem que, tem que esperar no Senhor não percam a esperança de vocês certo? e além disso tudo a Bíblia, ela é suficiente, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar através da Bíblia, tia Débora, mas é muito difícil eu entender o que está escrito, eu não entendo nada o que está escrito na Bíblia, sabe o que você vai fazer a partir de hoje, antes de você ler sua Bíblia, você vai orar ao Senhor, e pedir que o Espírito Santo de Deus o ajude a entender o que está escrito, repete comigo, o Espírito Santo de Deus, mais forte com convicção, o Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a Bíblia, amém, glória a Deus, mas Adão e Eva, que viviam um relacionamento com Deus, que ouviam a palavra do próprio Deus, foram tentados por Satanás porque o inimigo das nossas almas crianças, desde aquela época tenta fazer com que a gente acredite nas mentiras dele fazendo com que a gente duvide da palavra dele lá em Gênesis, capítulo 3 quem tem a Bíblia pode abrir Gênesis fica no Novo ou no Velho Testamento? É. Gênesis! é o primeiro ou o último livro do Velho Testamento? É. primeiro, então abra aí quem, abre, quem abriu diga amém quem não abriu, diga misericórdia. Ah, pouca gente não abriu, mas vamos lá. Olha só o que diz a Bíblia. A cobra era o animal mais esperto que Deus havia feito. Ela perguntou à mulher. É verdade que Deus mandou vocês não comessem das frutas de nenhuma árvore do jardim? O que que essa serpente estava tentando fazer? estava tentando fazer com que Eva e Adão duvide da palavra de duvidassem da palavra de Deus. E vocês acham que ela conseguiu? Sim, porque Eva deu ouvidos àquela mentira que foi contada. E hoje, crianças, nós também somos tentados a duvidar de quê? Da palavra de Deus, da palavra de Deus, nós somos tentados a duvidar, mas o Senhor, ele tem protegido a palavra dele desde daquela época, olha só, vamos abrir agora, e agora a gente vai para a nossa história de hoje, Jeremias capítulo 36, Jeremias capítulo 36, Jeremias fica no novo ou no velho testamento? velho, novo não, por favor olha eu não vou ler toda todo o texto aqui mas quando chegar em casa, você pode pedir pro seu pai, para sua mãe, pra ele ler pra você tá? mãe, por favor eu quero saber toda a história nos mínimos detalhes peça para sua mãe é, ler pra você, ou sua mãe ou seu pai Ó, oh, naquela época, a gente sabe que na Bíblia tem, conta a história de vários, várias pessoas que ouviram a palavra de Deus e contaram ao povo alguma ordem que o Senhor dava, ou alguma notícia que o Senhor mandava dar. Essas pessoas que ouviam a voz de Deus e contavam ao povo eram chamadas de... Profetas. Profetas profetas, os profetas, e esse aqui é um profeta da história de hoje, o nome dele é Jeremias, repete comigo crianças, como é o nome dele? Jeremias. Ele era um, pró... Jeremias. um profeta, e olha o que a Bíblia diz, no quarto ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse, isso é Jeremias falando, Jeremias, pegue um rolo, um livro E escreva nele tudo o que eu lhe falei A respeito do povo de Israel E de Judá E a respeito de todas as nações Escreva tudo, tudo o que eu disse Desde a primeira vez em que falei com você Quando Josias era o rei até hoje Jeoaquim é o nome do rei da nossa história Como é o nome do rei da nossa história? Não é Joaquim, é Geoaquim. E agora vamos fazer um combinado. Durante a palavra, ninguém sai para beber água e ninguém sai para ir no banheiro. As crianças já sabem desse combinado. E os adultos vão dar o exemplo, tá? Vamos lá. Como é o nome do nosso rei mesmo? Para te não esquecer nunca mais, tu vai fazer assim: ó. Geoaquim. Como se fosse dar um espirro. Certo? Como é o nome do rei da nossa história? Jeóquim. Muito bem. Jeóquim é o rei da nossa história. O nome do pai dele era Josias. Josias fez o que era certo diante de Deus ou não? Sim, Josias fez o que era certo diante de Deus. Mas Jeóquim não fez o que era certo diante de Deus. E aí o Senhor mandou Jeremias. O Senhor mandou Jeremias escrever o que Deus estava dizendo para ele. E aí, crianças, por isso é que existe a Bíblia. Porque à medida que a história foi passando, o Senhor foi dirigindo os seus homens, homens inspirados por ele, para escrever a história. aqui era o rei que não agradava a Deus. Ele fazia coisas que não agradavam o Senhor. Ele idolatrava falsos... É, idolatrava deuses... E não era, ele não adorava só o Senhor, ele adorava vários deuses. Ele fazia, a Bíblia diz que ele fazia o que era mal perante o Senhor. Quando a gente faz o que é mal diante do, perante o Senhor, o nome disso é pé? O nome disso é pecado. A Bíblia diz que Deus é santo, e se Ele é santo, Ele é perfeito e sem pecado. Ele não pode conviver com o pecado, Ele não consegue se relacionar com o pecado, porque Ele é santo, Ele é puro. Quando nós cometemos algum pecado, quando nós falhamos com ele, nós nos afastamos dele. E foi exatamente o que Joaquim fez. Mas o Senhor, por amar muito o povo de Jerusalém, o povo dele, o Senhor disse, olha, Jeremias, escreve o que eu vou dizer e vai lá e vai dizer para o rei. Joaquim, Jeremias pegou e chamou um escriba amigo dele. Quem sabe o que é, que é um escriba? uma pessoa que escreve, é uma espécie de copista, ele escreve tudo, naquela época não tinha computador, não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha nada disso, ele tinha que escrever tudo na tinta, e se ele errasse, chegasse lá no final, ele errasse, ele tinha que jogar tudo fora e escrever de novo, porque ele tinha que ser assim, bem certo, bem excelente no que ele estava fazendo. Jeremias ouvia o que Deus mandava lhe dizer, e ele ditava, e Baruque, como era o nome do escriba da história? Baruque. Baruque escrevia exatamente o que, Jeremias, o que Deus falava para Jeremias. Depois que ele escreveu, os teólogos contam que passou provavelmente um ano até que ele encontrou uma oportunidade para contar aquilo no templo, né? Até que ele encontrou a chance de ter muita gente naquele lugar para que ele possa pudesse contar para o máximo de pessoas possíveis. E aí, crianças, ele chegou naquele dia de festa lá no templo que tinha várias pessoas e ele leu o que é a palavra do Senhor, o que Deus tinha revelado para Jeremias. E Deus revelou para Jeremias o seguinte. Em, em resumindo o que Deus tinha mandado Jeremias falar para o rei, para o povo, deixem o um mau caminho, Deus quer perdoar vocês, deixem o um mau caminho, Deus quer perdoar vocês, um rei quando ouvia a palavra de Deus e se arrependia profundamente, ele rasgava as vestes, se sujava de cinzas, em sinal de humilhação, de arrependimento verdadeiro, Ai, Coloca a imagem aí para mim. Passou. E aí, olha só o que vai aparecer aqui, ó. Vou mostrar para vocês o escriba escre Baruque escrevendo o que Jeremias estava ditando para ele. Olha aí, ó. Baruque estava escrevendo aí com essa caneta aí daquela época, era uma pena. E aí ele estava escrevendo, não era a caneta esferográfica que deslizava não, era uma pena. E aí, ó, ele escrevia tudo que Jeremias dizia para ele, ele tava escrevendo ali. E em resumo, tudo que ele falou ali era: deixem o mau caminho, Deus quer perdoar vocês. Deixem o mau caminho, Deus quer perdoar vocês. Pode passar. E aí ele chegou num lugar do templo, que tinham várias pessoas, e ele começou a ler: Deixem o mau caminho, Deus quer perdoar vocês deixem o um mau caminho, Deus quer perdoar vocês, e aí ele foi dizendo tudo que Deus mandou, ele escreveu ali através de Jeremias, as pessoas que ouviam aquilo, crianças, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que elas ficaram amedrontadas, elas ficaram com muito medo, e aí ele pegou... É, Micaías era o neto de Safã, é uma outra história, mas Micaías era alguém muito próximo ali do templo, era alguém que convivia com os príncipes e com os sábios ali no templo. E ele chegou e disse assim, peraí Baruque, vamos aqui, eu preciso levar você para o rei ouvir o que você está dizendo, ele precisa saber disso. Porque o povo, crianças, eram, eles eram conduzidos pelo rei. Se o rei idolatrava, ele acabava ensinando o povo a idolatrar e fazendo estátuas na cidade para serem idolatradas. Então tudo o que o rei dizia era lei era ordem. E aquele povo estava se afastando cada vez mais do Senhor. Nós nos afastamos do Senhor quando nós pecamos. Quando, quando nós desobedecemos a palavra de Deus. E aquele povo... Estava vivendo exatamente isso. E o Senhor, eles já tinham passado por várias guerras. E a Babilônia, cada vez que ia lá, levava um monte de gente para o cativeiro. E o Senhor estava dizendo, deixem o mau caminho. Deus quer perdoar vocês. Deixem o mal, abandonem o mal. Abandonem o que vocês fazem de errado. Aquilo que não agrada ao Senhor. E o povo, ó. E o rei cada vez mais se afastando do Senhor. Até que eles resolveram levar aquele rolo. Para que o rei ouvisse o que Deus tinha mandado dizer. E aí, criança, sabe o que aconteceu? O rei, bota Geoaquim aí. Geoaquim é esse cara bem aí. Vocês acham que Geoaquim se arrependeu dos maus caminhos? Ou vocês acham que não? Hã? Ele não se arrependeu, ele ficou pelo contrário, quando ele leu tudo aquilo, quando ele ouviu tudo aquilo, ele ficou furioso, ele ficou com muita raiva, e sabe o que ele fez? Olha o que ele fez, todo mundo faz cara de susto, meu Deus, olha o que ele fez com tudo que o Senhor havia revelado, ele simplesmente pegou uma faca que estava lá, cortou todo o rolo e lançou o rolo no fogo. Queimou tudo que havia escrito ali. Mas a palavra de Deus pode ser destruída? Sim ou não? não. Sim ou não? não? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 48b. E outra pessoa abre a Bíblia em Salmos 119:89. Quem abrir primeiro pode vir aqui na frente e ler, tá bom? Isaías 48 b segunda parte. E Salmos 119, 89. Vamos lá. Falta Salmos. Quem achou Salmos vem aqui. <risos> 11989 Olha só, apesar dele ter feito tudo isso, a Bíblia não pode ser destruída. Olha o que diz em Isaías 40 8, 40 versículo 8. 40, versículo 8. Ó, oh, aqui, parte B. Mais a palavra de Deus. Mais a palavra de Deus. Ó, de oh, lê. Bem aqui, ó. A partir do mais, lê. Mas, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Mas a palavra de Deus permanece. Eternamente. Eterna... Eternamente. eternamente. Fica aí. E eu falei que a Bíblia ela é inerrante, infalível e suficiente, lembra? A Bíblia em Isaías está dizendo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Ela é firme como o céu. Lê mais uma vez, Duda. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Amém, podem sentar nós vemos aqui crianças que por mais que tentem destruir a palavra e tentam destruir a palavra não é de hoje não, com ideologia de gênero com feminismo não é de hoje que tentam destruir a palavra de Deus tentam destruir a palavra de Deus literalmente assim rasgar e queimar desde ó oh, muito tempo mas a Bíblia diz a promessa do Senhor é que a palavra dele permanece para sempre sempre e lá em Salmos, como Duda falou. Quem lembra aí o que Duda leu? Vamos lá. Salmos. E agora eu me esqueci aqui. 119, <risos> 119 89. O que, que diz lá? Ó Senhor, a tua palavra é firme como o céu. Tem uma, uma outra versão que fala assim, ó. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia, a palavra de Deus, é como uma rocha onde você pode caminhar com firmeza quando lê e pratica o que diz nela. A palavra de Deus é como a rocha que você pode caminhar com firmeza quando você lê e pratica ela. Apesar da Bíblia ter sido escrita há muitos anos, crianças, a Bíblia ainda é útil hoje, muito útil hoje na nossa caminhada com Deus. Ela é como se fosse um manual. Quem aqui já comprou um brinquedo que veio com o manual? Dia das Crianças está chegando. Vai vir manual no brinquedo de vocês. E vocês não vão esquecer disso. Assim como a gente precisa do manual. Para a gente saber o que fazer com aquele brinquedo. Nós precisamos da Bíblia. Para saber o que fazer com as nossas vidas aqui na terra. Para saber para que nós somos feitos. Para saber como nós devemos agir. Como nós devemos proceder. Mas. O que vocês acham que aconteceu com esse rapaz aí dessa, dessa imagem? Diga lá. O que vocês acham que aconteceu com ele? Ele levou sobre ele o juízo do Senhor. E o Senhor disse o que ia acontecer com ele. E ele foi preso, foi posto no cativeiro e depois ele morreu. A Bíblia diz, lá em Provérbios 28, 13, se eu não me engano, 28, 13, diz o seguinte... Que aquele que esconde os seus pecados, e a gente tem falado muito nesses dias nessa palavra, prosperidade. Quem aqui sabe o que é prosperidade? Prosperidade. Quem sabe o que é? Qual é a palavra? O que vem na sua cabeça quando você fala em prosperidade? Dinheiro. Dinheiro. O que mais? <risos> Bênçãos. A Bíblia diz. Que o que esconde os seus pecados não prosperará. Mesmo que você faça investimentos no Tesouro Nacional. Mesmo que você compre ações. A Bíblia diz que o que esconde os seus pecados não prosperará. Não adianta, não prosperará. Mas, olha lá o que, que diz em Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa... Porque não adianta tu confessar e tu ir de novo lá. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que esconde os seus pecados, não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E vamos lá de novo agora na Bíblia, em Josué 1.8, para acabar. Vamos lá, prometo que tá acabando. Josué 1.8 Olha o que o Senhor falou Que serve pra gente também Olha só Ah, ainda bem tá... Depois havia uma visita aqui Tá? Já vou acabar Olha o que, que diz aqui, ó Josué18, quem achou? Vem cá, gatinho. Raiva, pegar fiquei olhando Pokémon. Eu gosto de fazer o que eu estava Tu sabe ler? Né? Uhum. Então, Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter. Certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Oh, aleluia. Lê de novo. Tu quer, quer ler assim? Deu para entender nessa versão, não deu? Então, lê agora nessa aqui só para ficar melhor. Ó, outra versão. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se é sócio para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe corre... correrá bem. E vocês terá sucesso. Muito bem. Aqui está auto-explicativo. Todo mundo entendeu. Olha só. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. A Bíblia, a palavra de Deus, não é algo que você só precisa estudar, ó, só precisa consultar no domingo. Não. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, se esforce para viver, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. O Senhor fala em toda a sua palavra que a gente precisa recorrer à palavra de Deus. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia quando chegar em casa Tá bom? E durante a semana também Quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia A Bíblia, crianças é, é um livro maravilhoso Que traz confronto E conserto também Certo? O final desse rei, a gente nem precisa dizer Ele recebeu do Senhor O juízo dele E o Senhor Ele falou aquele povo por meio da palavra dele ao longo do tempo, Deus milagrosamente tem protegido a Sua palavra para que nós possamos lê-la, conhecê-la ao Senhor e aprender mais dele. Ainda que venham ideologias, ainda que venham é, modas, né? A palavra do Senhor, a gente lê. O que ela permanece para? Ela permanece para sempre. Amém, crianças? Amém. Ah. Tem uma pessoa que vem, né? Olha só. Nós, atualmente, nós não lemos a Bíblia em rolos, né? A gente lê a Bíblia no smartphone. Lê a Bíblia... Como mais que a gente lê a Bíblia? No celular. Tem várias versões. Se você não entendeu uma versão, tem uma versão mais clara. Tem várias traduções, né? Mas, antigamente, não era assim. Antigamente, para que... É, a Bíblia fosse distribuída, era necessário que uma pessoa fizesse a cópia da, daquele livro para várias, para ter para ter várias unidades, né? Daquele, daquele da palavra de Deus. E naquela época tinha um homem que era responsável por fazer a cópia da palavra de Deus, para fazer é, vários exemplares, né? Vários livros como esse. Naquela época era o rolo, né? E o nome desse homem você vai conhecer agora ele. Há um Escriba aqui. Pode entrar, Escriba. O Escriba vai conversar com vocês.
1: Eu vim de longe. Vim de longe. Passei ali pela época medieval. Aqui tem criança? Tem. Tem adolescente, tem. Tem jovem tem. Tem idoso também? Tem também. Vocês sabem quem eu sou? Não, não é nem eu. É, eu sou um, esqui, um esquibra, né? esquibra. Isso. É porque na minha época era outro idioma, agora eu não estou lidando com o idioma de vocês. Então, na minha época, como é que eu posso dizer para vocês? A gente escrevia lá um papel assim, só que era mais feio, numa, com uma pena. E hoje eu percebo que vocês escrevem com uma caneta. Só que, a tia Débora me disse que hoje, e vocês já usam computador, um tal de celular, um tal de um monte de coisa aí. Isso é bom, eu fiquei feliz. Eu não pensei que a Bíblia fosse ficar tão bonitinha. Quem é que tá com Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí para mostrar para as crianças. Olha, rapaz, como uma de Bíblia bonita. No meu tempo era uma mais fia que a outra, mas a palavra é a que importa, não é verdade? Então, eu escrevi palavra por palavra vírgula por vírgula, né, eu tinha que ser bem detalhado no que eu fazia, aí se eu errasse, ah, se eu errasse, eu ia escolher, eu ia ouvir muita escolhambação, pode ter certeza, eu tinha que rasgar tudo e voltar desde o começo, então tinha que ser nos mínimos detalhes, para quê? Para que essa palavra pudesse passar de gerações e gerações e gerações, eu vim de longe, eu tenho que voltar antes do jantar, mas eu quero deixar claro... Que vocês, principalmente vocês, crianças, vocês acreditem nessa Bíblia, acreditem na palavra que tem aí dentro, pois ela é verdadeira. Ela foi escrita há muito tempo atrás. Eu estava quase, né, ficando velho, mas aí eu dei um jeito, comecei a escrever. Mas até hoje Deus é bom, Deus mandou mais pessoas reproduzir, reproduzir computador e celular e tudo mais, tá certo? Eu vou indo, fique com Deus e deseje boa viagem para mim. Tchau,
0: Crianças. Olha só, mas vocês sabiam que no mundo ainda existem pessoas que não têm acesso à Bíblia? Tem, tem pessoas que falam línguas que ainda não foi, não foi possível traduzir. Quem sabe algum de vocês aqui em breve pode ser que aprenda assim, outro idioma para traduzir a palavra de Deus para povos ainda não alcançados? Eu creio. Quem é que crê? eu creio, e agora nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pe pela palavra dEle, porque Ele nos deu a palavra dEle como manual para a gente viver nesse mundo, num mundo caído, cheio de pecado, aqui o Senhor nos revela, Ele se revela para nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo privilégio de termos a Bíblia com a gente, apesar da gente não valorizar ela e às vezes a gente fazer igual aquele rei, a gente só não bota no fogo, mas a gente deixa largada lá Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele pela palavra? Todo mundo de olho fechado, a gente fecha o olho para não desconcentrar. Vamos fechar o olho e vamos falar com Deus agora pai querido, obrigado a Deus pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, porque a tua palavra, Senhor, é inerrante, infalível e suficiente para nós. Senhor, que nós possamos, ó Deus, recorrer a ela, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que tu, por amor a nós, por cuidado conosco, ó Pai, tu colocou aqui, ó Deus, tudo, absolutamente, tudo que precisamos para viver nesse mundo. Que nós possamos, ó Deus, recorrer à Tua Palavra em todo o tempo, e assim, Deus, ouvir a Tua voz audivelmente em nossos ouvidos, através da leitura, ó Deus, da Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo capacite cada criança aqui, Deus, para entender, para ouvir, Senhor, a Tua Palavra, ó Deus, e para ler a Tua Palavra em tempo e fora de tempo, de dia e de noite. Senhor, que elas possam, a Deus, buscar nesse livro, nesse livro que é verdadeiro, tudo que elas precisam para viver, é assim que nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém.